0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Gracias a Dios por permitirme nuevamente estar con usted. Agradezco a todos nuestros escuchas por su tiempo que dedican al estar escuchándonos y les invito a que sigan apoyando nuestro podcast. Les deseo las mejores y más bellas bendiciones para con tu vida. Padre Santo, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y así cada uno de los escuchas pueda mantenerse firme en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy. Compasivos El significado bíblico de compasión deriva de la traducción de la palabra en, en hebreo Raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. La compasión es un valor que permite que todos sean tratados con igualdad al comprender las miserias. También empuja a ayudar a los otros en su sufrimiento. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, la tristeza, la comprensión y la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor que la propia. El valor de la compasión conlleva a la amabilidad y asistencia para los más necesitados, al perdón de los que hacen mal porque son también igualmente víctimas de otros y a la reconciliación de todos porque todos padecemos de males con esta palabra se traducen términos que en diferentes lugares de las escrituras quieren expresar el tener o sentir piedad se apunta a un sentimiento profundo de conmiseración que nace de un amor que siente pena por el otro podríamos decir del amor de dios puesto en nuestros corazones cuando le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús nos enseña en su Palabra que el ser compasivos debe ser parte de nuestro diario vivir, pues en cualquier lugar por donde caminemos siempre nos vamos a encontrar con personas que tienen diferentes necesidades, claro está que es imposible que una sola persona puede atender todas las necesidades para ello es claro que jesús estableció la iglesia la cual es su cuerpo y es la cabeza con el objetivo de que sea una iglesia compasiva y misericordiosa y que cada miembro cumpla conforme su corazón las ordenanzas que dios estableció de esta manera así muchas personas se verían beneficiadas en sus necesidades. El ser compasivos debe ser siempre una acción constante en nuestras vidas, sin acepción de personas, siguiendo lo establecido en la palabra por el apóstol Pablo que nos dice en Gálatas 6.10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este principio de hacer el bien a todos no solo se enfoca en lo material, sino también en el campo espiritual, pues muchas personas no solo necesitan una ofrenda material, sino también una ofrenda de amor, como pueden ser palabras de aliento, una pequeña oración, un abrazo, una motivación. Lo ideal es que todo ello salga de lo más profundo de nuestro corazón, que nada sea con fingimiento sino siempre manifestando nuestra sinceridad y nuestra fe ante Dios. Cuando nos topamos con un acto compasivo, el receptor o la persona que necesita el beneficio espera que seamos nosotros mismos quienes vamos a ayudar. Pero muchas veces ocurre un fenómeno, yo lo llamaría de esquivar, donde en lugar de ser nosotros los que ayudemos terminamos refiriendo al necesitado hacia otro lugar sin saber si ahí va a ser atendido. Y ya con ello creemos que hemos cumplido. Por ejemplo, si lo que necesita es oración, le decimos que asista o vaya a X lugar o congregación, como si nosotros no supiéramos orar. Hermanos, no se trata de esto. Si Dios pone en nuestro camino el ayudar, es para que nosotros lo hagamos y no terceras personas. El cristianismo es un constante desprenderse de todo aquello que Dios nos pida que hagamos, porque todo lo que se haga por fe tendrá su recompensa allá en el cielo, donde habita Cristo a la derecha del Padre. Mateo 10.42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría Solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Marcos 9:41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No olvidando que hemos sido llamados a atesorar en los cielos, donde el ladrón no llega ni la polilla puede destruir. El amor de Cristo sobre nosotros fue y sigue siendo incondicional, de esta misma manera lo debemos de practicar cada uno de nosotros. Para comprender aún más estas acciones de índole cristiano, veamos la parábola del buen samaritano, quizá ya la conozcas, pero ¿qué tanto te ha servido de ejemplo? toda buena obra parte del principal mandamiento que dice en lucas 10:27. aquel respondiendo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo este mandamiento nos enseña que mientras estemos en este cuerpo nuestra vida de cristianos está enfocada en dos sentidos, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El símbolo de la cruz nos enseña que la parte vertical representa nuestra relación con Dios, donde le alabamos, adoramos y damos toda la gloria, y que la parte horizontal representa nuestra relación para con el prójimo. Excelentes relaciones, obras de fe y de gran amor por los necesitados. Y a esto es a lo que se refiere Santiago cuando nos dice en su epístola 2.20. Más, ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este hombre el samaritano sin tener los principios del judaísmo fue llamado a misericordia fue llamado a la compasión no sin antes de haber pasado un sacerdote y un levita que en teoría tenían todo el conocimiento de la ley de dios no les importó que aquel hombre estuviese herido y golpeado simplemente lo ignoraron cuántas veces nosotros hemos ignorado acciones similares teniendo el conocimiento de la palabra esta es una acción por la cual el apóstol Santiago nos dice que simplemente nos convertimos en oidores y no en hacedores de la palabra qué movió el corazón de aquel samaritano dice la palabra que Dios en Romano 9.15 dice tendrá misericordia del que él quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Si nosotros, sus hijos, no entramos en compasión por los necesitados, esto no le impide a Dios utilizar hasta un impío si le fuese necesario, con tal de provocarnos a celo, y así reaccionemos y nos arrepint arrepintamos para hacer el bien. Este pasaje nos muestra el gran amor de Dios por toda la humanidad y su deseo que toda ella sea salva. La gracia de la salvación es lo que hace a un convertido llegar a amar a su prójimo con todo el amor espiritual, y si no la tenemos, difícil está el que podamos amar a Dios. Dios le envió a aquel samaritano para que fuese socorrido, y este le asistió de gran manera haciendo una obra de todo corazón, llevándola hasta el final. Es lamentable observar cuánto domina el egoísmo en todos los rangos, cuántas excusas dan los hombres para ahorrarse problemas o gastos en ayudar al prójimo. El verdadero cristiano tiene escrita en su corazón la ley del amor. El Espíritu de Cristo habita en él. La imagen de Cristo se renueva en su alma. Es nuestro deber en nuestro trabajo y según nuestra capacidad, socorrer, ayudar y aliviar a todos los que estén en apuros y necesitados. Esta parábola nos recuerda la gran compasión de Jesús por el alma perdida. Cuando estábamos muertos por causa de Satanás, en delitos y pecados, moribundos como el hombre golpeado en la parábola. Y aun en aquella condición nos levantó y nos resucitó A una vida llena de plenitud y grande amor De ahí que no podemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros Por medio de su Hijo Jesucristo Lucas 10.34 dice Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó los dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Acciones de compasión deben de nacer en lo profundo de nuestro corazón. No debemos ayudar por obligación y mucho menos para que nos vean, porque no tendríamos recompensa de Dios, solo de hombres y esto sería trabajo en vano Dios nos muestra en su palabra diferentes acciones por las cuales Jesús tuvo gran compasión Mateo 9.36. y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor en su peregrinar por este mundo Jesús visitó muchas ciudades donde siempre habían grandes multitudes pero sabía que aquellas personas estaban desamparadas pues no tenían ninguna protección espiritual estaban en condición de dispersas perdidas sin dios por lo que no pudo contener su gran compasión por cada uno de ellos no mirando condición social ni su estado de pecador él solo miraba hacia el Padre, invocando de parte de su Padre Dios que extendiese su mano de misericordia sobre aquellas multitudes necesitadas de la salvación en Cristo Jesús. Cuando dice que su condición era de oveja sin pastor, solo me viene a la mente el pensar lo expuestas a todo peligro, pero principalmente al peligro de la muerte eterna, por ello cada uno de nosotros, sus hijos, que hemos sido rescatados para vida eterna, debemos de sentir esa compasión hasta por el más vil pecador con el deseo de conducirlo al redil de Cristo, para que ya no siga deambulando por este mundo como ovejas sin pastor. Oremos que muchos sean levantados y enviados a trabajar para llevar almas a Cristo. Esto es señal de que Dios está por conceder alguna misericordia especial a un pueblo cuando los invita a orar por ello. Dios conoce nuestras necesidades, sabe muy bien de qué tenemos necesidad. En este caso, su compasión se dirigió literalmente a la necesidad del pan de cada día. Mateo 15.32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer y enviarlos en ayunas. No quiero, no sea que desmayen en el camino». Aquí hay todo un reto. Jesús pudo alimentar a la multitud sin consultar a sus discípulos. ¿Cuál fue su intención? Lo primero era saber si sus discípulos tenían conciencia de la situación y qué podían proponer para poder resolver la falta de alimentos, probar su fe y por último manifestar su gloria. La necesidad existía. ¿Cómo resolverla? Los discípulos responden. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? El ser humano es siempre limitado. Ve primero lo negativo, no busca alternativas. Si los recursos no están a la mano, simplemente no hay nada que hacer. Que se vayan y que vea cada uno cómo se la juega, como decimos popularmente. No hay compasión. Olvidaron a quien tenían al frente. Olvidaron los prodigios y milagros recién hechos. Lejos estaban de manifestar la fe, jamás imaginaron que nuestro Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Jesús tenía el poder, si fuera necesario, de transformar las piedras en pan. Ya había transformado el agua en vino. ¿Qué no podía hacer Jesús? Los discípulos ya habían visto a Jesús alimentar a cinco mil. ¡Qué rápido olvidamos la misericordia de Dios! Esto no puede ser así, si alimentó cinco mil, ¿qué era ahora alimentar cuatro mil? Si verdaderamente tenemos fe, lo primero es aprender a no escuchar lo malo y lo negativo, manteniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Pero Jesús ni caso les hizo y se dirigió a ellos con una pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y Jesús da una una nueva orden, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, por cuanto estaban en el desierto. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Señor, aumenta nuestra fe perdona nuestra incredulidad, enseñándonos a vivir de tu plenitud y de tu abundancia, para todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la venidera. No podemos tomar actitudes como las de aquellos discípulos, debemos tener siempre en mente la calidad de Dios en el que hemos creído, empezando que es real y que vive por los siglos de los siglos, desarrollemos una mayor conciencia de lo que significa el dios de israel el creador del cielo y de la tierra recordemos que en el antiguo testamento aparece el nombre de jiret el cual representa una de las tantas maneras de referirse a dios siendo el más importante jehová por lo que viene representando como jehová jiret que significa el señor mi proveedor y si el señor es mi proveedor ¿Por qué vivimos con tanta escasez de fe y de amor hacia nuestro prójimo? Hermanos, pidamos a Dios en el nombre de Cristo Que nos des compasión Primeramente por las almas que aún se encuentran atrapadas por Satanás y sus demonios Y compasión por las necesidades de los demás No olvidemos nuestra posición delante de Dios Que somos sacerdotes y reyes Que somos hijos del Dios Padre que es el dueño del oro y de la plata, como dice Ageo 2.8, «Mía es la plata y mío es el oro», dice Jehová de los ejércitos. Si nos mantenemos en obediencia, no tenemos que vivir como mendigos, pues es claro lo que dice su palabra al respecto. Salmo 37.25 «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan» recordando también primera crónicas 29 14 porque quién soy yo y quién es mi pueblo pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo residuos de tu mano te damos oramos padre santo al estar meditando tu divina palabra veo como nos demandas a ser cristianos compasivos y misericordiosos ayúdanos Señor a ser verdaderos hacedores y no tan solo oidores de tu palabra que podamos seguir el ejemplo que Jesús, que Jesús nos da con respecto a todas las almas que se encuentran en necesidades espirituales y materiales que seamos bondadosos conociendo que tú Jehová eres nuestro proveedor y el ser bendecidos es para compartir de nuestras bendiciones con los necesitados todo esto te lo pido Padre Santo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les saludó su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Hasta la próxima. Palabra Viva Ministerio Evangelístico Todos los derechos reservados